2: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts. Mein Name ist Hanna und heute sprechen wir über Station 11. Wir freuen uns unfassbar darüber und äh, im Abstandsstudio begrüße ich wieder den lieben Bjarne. Moin Bjarne.
0: Hallo, ja, ich freue mich total auf die heutige Folge.
2: Krass, ne? Wir mussten uns gerade echt ja. zurücknehmen vor Gesprächen, nicht schon zu viel zu sprechen. Ja, ich äh, legen wir doch mal los. Station Eleven ähm, startete mhm. ja bereits bei HBO Max im letzten Jahr, also 2021. Kannst du so ganz grob vielleicht sagen, worum geht's? Wann startete es? Und äh, ja, wir können jetzt ja schon sagen, dass es am diesen ja. Sonntag in Anführungsstrichen in Deutschland auch endlich zu sehen ist. Das ist der 30. Januar bei Stars Play.
0: Genau, ja, also worum geht's? Da tue ich mich ein bisschen schwer, das zu sagen, weil ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn ich das böse P-Wort sage, dass dann gleich die Hälfte der Leute abschaltet, denn es geht tatsächlich um eine Pandemie und ich weiß, ich weiß Corona und niemand hat Bock auf sowas jetzt auch noch fiktiv, äh, sich damit auseinanderzusetzen, aber es ist anders, als ihr denkt. Um nur kurz, ganz kurz was vor, äh, vorauszusagen, damit ihr nicht wirklich gleich abschaltet. Diese Serie, obwohl sie über eine äh, fiktive Pandemie handelt, reißt keine Corona-Wunden auf, sondern in meinen Augen heizt sie eher die Wunden. Oh. Es geht um eine <lacht> um eine Pandemie, die sogar viel, viel tödlicher ist als Corona. Also es klingt noch viel düsterer alles, ähm, wo wirklich nur noch ein ganz kleiner Teil der Menschheit überlebt. Und, ähm, genau, in den ersten drei Folgen, die alle gleichzeitig auch veröffentlicht wurden, und so ist es ja bei Stars dann zum Glück auch, ähm, lernen wir verschiedene Charaktere kennen und auch in verschiedenen Zeitebenen schon. Also es gibt eine Zeitebene, wo die Katastrophe ausbricht, gleich in der ersten Folge. Dann gibt es eine Zeitebene, die schon 20 Jahre in der Zukunft spielt und dann noch eine, die, äh, ja auch so quasi zu Beginn der Pandemie spielt. Also es, es ist ein bisschen komplizierter, die Handlung zusammenzufassen. Es geht grundsätzlich um eine Pandemie, darum, äh, wie die Menschen damit umgehen und vor allem darum, wie die Welt später aussieht nach dieser verheerenden Pandemie.
2: Und ich glaube, wir können sagen, dass es ein wahnsinnig großes auch Budget hat. Ich habe jetzt gar nicht ja. mehr geschaut, was das Budget ist, aber es sieht wirklich unfassbar gut aus. Also handwerklich, Kamera, ja. Musik, Schauspiel. Ähm, die, die Sets, die Location, finde ich, sind auch sehr, sehr ungewöhnlich. Das ist jetzt nichts, was ich ja. vorher schon mal gesehen habe. Das ist nicht vergleichbar mit The Walking Dead oder so. Also keine, keine Sorge. Das ist so ein bisschen, finde ich, so HBO. Es ist ja HBO Max, aber es ist so ein bisschen HBO, mhm. finde ich, wie man es noch kennt. Ne? Es, ist, es sieht wirklich teuer und gut aus.
0: Genau, also Kostüme, und auch, was du sagtest, so das Set-Design, also eine besondere Sache auch, wenn nur ganz kleine Andeutung, was dann in der Zukunft ist, dass die Leute dort dann mit Kutschen unterwegs sind, aber die Kutschen sind alte Autos, die so umgebaut wurden zu Kutschen, also weil es ja eben keinen Benzin mehr wirklich gibt, aber dafür Pferde und es sind so ganz viele kleine Einfälle, wie alte Gegenstände der früheren Welt dann eine neue Funktion kriegen durch Improvisation.
2: Da muss ich zur Verteidigung sagen, dass bei Walking Dead das später auch stattfindet.
0: Achso, okay,
1: also so dann haben sie dort abgeschaut. <lacht>
2: Ja, so ab Staffel 8 oder so. Ähm, ne, Walking Dead hat auch dazu gelernt. Ich meine, hier, Daryl fährt immer noch mit dem Moped rum, aber ähm, es gibt auch diese diese Autokutschen, die ich auch immer sehr cool finde. Mhm. Ich glaube, die gab es auch schon mal in, in Comics oder sowas. Aber genau, unser Plan heute ist, wir werden also die ersten drei Folgen besprechen, auch eher so ein bisschen einzeln weil die auch fast so ein bisschen für sich stehen können.
1: Ja.
2: Vorweg können wir aber sagen, Björn, ich glaube von uns beiden eine absolute Sehempfehlung, oder? Also ich glaube, es gibt ja. keinerlei andere Diskussionen. Du hast es schön gesagt, es ist Pandemie, aber es ist nicht wirklich Pandemie. Es ist Apokalypse, aber nicht wirklich Apokalypse. Es mhm. ist unfassbar. Ich würde jedem sagen, der so ein bisschen Zugang hat, auch so ein bisschen zu, zu anspruchsvolleren Serien, schaut rein.
0: Wirklich. Ja. Absolut, die beste Serie des Jahres. Na gut, ist es ist erst Januar, aber trotzdem.
2: <lacht> wow, das ist echt... Äh, aber äh, ja, ich glaube, bei dir war es ja auch auf den... Du hattest es ja auch schon gesehen im letzten Jahr, ne? Mhm. Äh, war, da war es wahrscheinlich auch in deinen Top 10 neue Serien 2021,
1: oder?
0: Es kam leider zu spät, weil es kam ja wirklich erst in der Vorweihnachtszeit und da waren diese ganzen besten Listen alle schon in Stein gemeißelt. <lacht> aber oh. sie hätte auf jeden Fall alles äh, auf den Kopf gestellt.
2: Wahnsinn. Also, dann legen wir doch gleich los. Äh, die erste Folge, ich kann auch noch mal schauen, ich habe hier meine Unterlagen auch mit dabei. Du sagtest es eingangs schon, ähm, es geht eigentlich um den Ausbruch der Pandemie. Äh, die Folge heißt mhm. Wheel of Fire, wurde, äh, die Regie wurde geführt von Hiro Murai. Sagte der Name dir was?
0: Ja, weil ich ein riesiger Atlanta-Fan bin und mhm. mich auch schon sehr auf die nächste Staffel freue. Also der Mann, der hat wirklich so ein Gespür für... Stil oder für Ästhetik, würde ich eher sagen, der kommt ja auch aus dem Musikvideobereich, wo es ja eben, Musikvideos sind ja quasi zu Filmen so ein bisschen wie Gedichte, also eine ganz komprimierte Form, wo möglichst viel Visuelles in ganz kurzer Zeit stattfindet und deshalb hat er so einen ganz dichten ähm, ästhetischen Stil, der jetzt auch in dieser ersten Folge total zur Geltung kommt schon, also da ist wirklich jedes kleine Pixelchen unverschwendet, also <lacht> wirklich der, der Mann, der weiß ganz genau, was er tut.
2: Genau, ich mir ist der Name das erste Mal erst bei This Is America, bei dem doch mhm. sehr ja aufmerksam und berühmten Video äh, unter die unter die Räder gekommen, sage ich mal, also positiv gemeint unter, wie heißt es, ja. unter die Augen gekommen, so rum. <lacht> ähm, aber ja, es fängt an eigentlich mit einer Theaterszene, ne? Und da dachte ich so, ich weiß nicht, bei Theater habe ich ja immer noch so Probleme mit. Ich weiß, ich du kannst mich in Tanztheater schicken, du kannst mich ins Ballett schicken, du kannst mich in die Oper schicken. Bei Theater äh, bin ich so
1: Oh.
2: Und als es dann anfing bei einer ähm, King-Lear-Vorstellung äh, im Theater, dachte ich so, oh, nee, danke. <lacht> <lacht> und sorry, ich weiß, dass ich da sehr, sehr schwierig bin ähm, und da nie irgendwie den Zugang hatte. Wir können aber schon so viel verraten, dass wir äh, ja einen einen Todesfall sehen, einen Herzinfarkt in diesem äh, Theaterstück. Ich dachte zuerst ganz kurz, dass ich Christopher Lambert sehe, und mir wurde dann erst später bewusst, dass das ja hier ähm, Gar Garcia Bernal ist. Ja. Und wir sehen halt, wie gesagt, wie, wie er also als Schauspieler da ein äh, ja ein Herzinfarkt hat und unser Hauptcharakter mhm. Jeeven, Hemant Patel ähm, eingreift, sofort eingreift.
0: Ja, während der Rest des Publikums denkt, oh, interessante Neuauslegung von Filia, ein Herzinfarkt. Hm.
2: Ja, oder auch seine Freundin so ein bisschen Scham empfindet. Und ich denke, das finde ja. ich, und ich glaube, so viel kann ich schon sagen, ich finde, Station 11 ist eine Masterclass für Charaktereinführung.
1: Mhm. Sowas
2: habe ich wirklich noch nie gesehen, glaube ich. Wie du ja. in diesen Einzelepisoden Charaktere einführen kannst. in, Und die Folgen sind nicht lang, das sind so 45 Minuten ungefähr. Mhm. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich nach jeder Folge ein ganz, ganz klares Bild habe, wer diese Charaktere sind. Und ich finde, ja. das sehen wir hier auch so schön in dieser ersten Szene, dass wir also Jivan kennenlernen, der eingreift. Ne? Das ist sozusagen jemand, der mhm. der eingreift, obwohl er kein er ist kein Doktor, er ist kein Arzt, kein gar nichts. Ja. Aber er sieht einfach, dass da irgendwas nicht stimmt. Ähm, er sieht ein junges Mädchen, was äh, also sozusagen auch eine Schauspielerin, äh, eine Kindesschauspielerin, die mhm. die rumsteht und kein weil keiner weil da so viel Chaos herrscht, niemand hat der auf sie aufpasst. Und da dachte ich mir, wie genial bitte einen Charakter einzuführen mhm. in einer solchen Situation, weil das finde ich sagt sehr viel über einen Charakter, wie er in solchen Reaktionen handelt.
0: Ja, es gibt ja diese alte Filmregel Save the Cat, dass man den Helden <lacht> gleich klar macht in der ersten Szene, weil er eine Katze vom Raum rettet, damit wir möglichst einfach erkennen, dass er eben der Gute ist, aber ich finde das bei Station Eleven, auch wie du sagtest, die Charaktere sind einerseits so greifbar, aber nicht eben, weil sie Klischees sind, sondern weil sie, ich glaube, es hat auch viel mit dem Schauspiel zu tun, ähm, denn Jivan ist hier kein klassischer Held oder so. Er ist nicht hier, er krempelt sich die Ärme hoch und rettet den Tag bei diesem Herzinfarkt, sondern man hat eher das Gefühl, dass er so auch zwiegespalten ist, weil er ist eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch, finde ich. Er ist alles andere als mutig von seiner Ausstrahlung her, total unsicher, aber irgendwie irgendwas in seinem Kopf zwingt ihn das einfach jetzt zu tun, wenn es kein, äh, kein anderer machen wird.
2: Und wir können ja auch so viel sagen, er hat dann ja auch eine, eine Panikattacke, genau wie du sagst, mhm. ein, ein Superheld würde ja keine Panikattacke kriegen oder er hat ja. ja auch, sag ich mal, er hinterfragt ja auch, soll er sich jetzt um dieses Kind kümmern, mhm. weil das ja auch immer so, heutzutage würde ich ja auch immer denken, so Mann kümmert sich ja. um ein Kind, ne? schwierig, mhm. ne? sehr, sehr ja. schwierig, aber auch diesen Konflikt spüren wir an ihm, ne? Ja, Eigentlich will er genau. es ja nicht. Er will, er will ihr nicht helfen, ne? Also in, in Anführungsstrichen. Er, ähm, und das fand Sie Ist ich eine Last
0: für ihn, genau. Und das,
2: fand ich, war perfekt gemacht und dann natürlich, also wir lernen ne, das Kind kennen. Ich muss vorweg sagen, Kirsten und Kristen werde ich immer verwechseln. Das sind irgendwie zwei Namen, ich kriege die nicht auseinander. Ich glaube, sie heißt Kirsten, ne?
0: Kirsten, ja.
2: Ich habe sie mir jetzt ganz groß hier hingeschrieben. Das ist wirklich furchtbar. Und da fand ich ja auch so genial. Das ist ja auch ein einfacher Drehbuchkniff, dass man einen hm. Kind nimmt, was dann dem Hauptcharakter Fragen stellt. Weil Kinder stellen ja, ja nun mal viele Fragen. Aber hier ist es so smooth gemacht und die Antworten sind auch so gut. Denn, also, er nimmt jetzt Kirsten mit nach Hause, also zu will sie nach Hause bringen, weil da, wie gesagt, auch Chaos, Chaos herrscht.
0: Mhm. Und
2: Kirsten fragt ja dann so, äh, was machst du, ne? Also, was arbeitest <lacht> du? Und diese Szene, er antwortet dann so, ja, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, Journalist oder Reporter mhm. und ich habe hier eine Seite. Und dann natürlich so, ach, eigentlich hab, bin ich arbeitslos und ja. hab keinen Job <lacht> <lacht>
0: Er sagt irgendwas, so, I'm, I'm, I'm an observer of culture oder so, oder Kulturkritiker, <lacht> und sie, ja, also.
2: <lacht> und sie sagte vorher, glaube ich, auch, Ne, ich bin eine Shakespeare-Schauspielerin. <lacht> und es ist aber, ich finde, das ist so, in dem Moment dachte ich, okay, Jeevan, ich kenne dich weil also oder ich kann auch nachvollziehen weißt du so wie oft mussten wir auch schon sagen ich weiß nicht wir sind ich weiß nicht äh, für Serien und Filmkritiker oder oder Ähnliches ne und dann merkst du auch so den Blick von von dem Gegenüber und du denkst so ja okay weißt du <lacht> also da muss ich sagen das war fantastisch und ich kann auch so ja. viel sagen wir sehen auch schon in diesen ersten Szenen wo Jiven und Kirsten also jetzt zu Kirsten nach Hause fahren mhm. dass dann immer so Zwischenschnitte sind die wo wir schon sehen dass äh, wie derselbe Ort, an dem wir gerade sind, in der Stadt, Es spielt in Chicago, glaube ich, ja. ähm, wie der so überwachsen nach der Pandemie aussieht. Also diese typischen, mhm. sag ich mal, dystopischen Bilder von überwachsenen Städten. Aber es sieht halt nicht so billig aus, sorry, wenn ich das sage, wie bei The Walking Dead, sondern es sieht halt wie ja. ein Kunstwerk auch aus. Und das ist so ein bisschen, kann ich jetzt schon sagen, sehr Last of Us mäßig. Ich weiß nicht, ob du mm -hmm. Last of Us hier ja. gespielt ja, hast. Ja, habe ich auch gespielt. Hm. Ne? Ich finde, das waren ganz, ganz starke Total. Erinnerungen daran.
0: Ja, und auch tatsächlich ist es eben im Gegensatz zu The Walking Dead auch so, dass diese postapokalyptische Welt gar nicht mal so trostlos aussieht, sondern fast sogar mehr Schönheit hat als... Äh, dass Chicago, wie es vorher aussah, einfach auch so durch die Farben, dass dann eben so viel Grün auftritt. Und dann, es gibt ja auch wirklich die allererste aller Szene in der Serie, die finde ich da auch schon einfach so perfekt dafür, wo man eben dieses Theater sieht, in dem es zu diesem Herzinfarkt und der Vorführung kommt. Und das ist zu Beginn auch schon überwuchert von Pflanzen. Und da sind dann, glaube ich, sogar Wildschweine, die da rumlaufen. Mhm. Und man denkt sich so, ha, so ist es irgendwie schöner, als mit all diesen Menschen da drin.
2: Obwohl ich das Theater ohne Menschen auch sehr schön finde.
0: Also
2: wir sehen nachher ja auch die Szene, wo Jeevan also noch in der jetzt vor pandemie ah,
1: ja.
2: okay. ne, aus dem Vorhang kriecht und nach Hause geht. Und wir sehen also den mhm. Raum des Theaters, der einfach ohne Menschen ist. Ne? Das ist so ein altes, fast so wie so ein, nicht barock, aber so sehr, ne? sehr güldenes mhm. äh, Theater. Aber du hast absolut recht, ich finde ja auch immer, diese Szenen sind so schön, weil es halt so ruhig ist. Ich finde ja immer, Städte sind wahnsinnig laut, gerade wenn ich so an mhm. U-Bahn oder Bahnstationen denke. Und dann finde ich Ruhe immer sehr schön in der Stadt.
0: Ja, diese ganzen Untergangsbilder, egal ob es jetzt in der Serie ist oder allgemein, haben, glaube ich, auf Menschen etwas ziemlich merkwürdig Anziehendes, weil es einfach so etwas Befreiendes auch mit sich bringt. All diese Alltagssorgen und Bedrängtheit und so ist dann plötzlich alles weg. <lacht> wenn alle weg sind.
2: Ja, und ich fand es ganz interessant. Also er hat auch eine Schwester, die im Krankenhaus arbeitet und die ihn eigentlich warnt. Und wir sehen schon, mhm. dass da so eine Art von Unruhe herrscht. Ne? Also die Pandemie bricht aus, Leute sterben auch so, sofort. Mhm. Also wie du schon eingangs sagtest, die Schwester warnt ihn und sagt, du musst ganz schnell zu deinem Bruder gehen und da irgendwie auch äh, Essen kaufen und ihr müsst euch verbarrikadieren. Ja. Und das fand ich ganz interessant. Ich wurde in dem Moment nicht getriggert oder so. Ich, hatte, ich musste mhm. nicht... Also ich musste klar auch ein bisschen jetzt an die Anfänge der, der Corona-Pandemie denken, aber ich fand, es war nicht so schlimm, wie ich
0: dachte. Ja, genau.
2: Na, also es geht so, also das kann ich auch noch mal vorweg sagen. Habt keine Angst. Na, genau, die Pandemie es ist wirklich... Es, ist, es steht nicht, also klar, es steht im Zentrum, aber es ist jetzt nicht schlimm, es zu gucken, auch aus der heutigen Sicht, finde ich, also hoffentlich. Ja, ähm.
0: Genau, also es sind vielleicht so Kleinigkeiten, zu denen man dadurch jetzt auch noch anders äh, eine Beziehung hat, wenn man zum Beispiel in der U-Bahn sitzt und jemand hustet <lacht> und man einfach dann, weiß ich nicht, sich gleich unwohl fühlt in diesem Waggon und am liebsten weggehen will. Solche Sachen sind es dann aber schon.
2: Das stimmt, habe ich auch immer noch. <lacht> Hatte ich früher aber auch schon. Ich habe das nie verstanden, warum alle da irgendwie rumniesen und rumhusten. Und ich denke immer so, seid doch mal ein bisschen vorsichtig und rücksichtsvoller.
0: Ja, aber du hast ja auch mal in Asien gelebt. Ne? Da hast du hm. es dann vielleicht dort auch schon kennengelernt.
2: Deswegen, also ich, ich hoffe ja, dass das vielleicht das Positive ist an der Pandemie, dass wir später, auch wenn wir Schnupfen haben, vielleicht eine Maske machen. Ja, haben in der das hoffe ich ne? auch.
0: Ja.
2: Also das wäre ja wirklich sinnvoll. Genau, und sie ver verbarrikadieren sich dann in der Wohnung des Bruders. Äh, Frank heißt der, glaube ich. Und dann passiert mhm. so der erste What-the-fuck-Moment, wo ich dachte so, okay, Station 11 jetzt geht's los. Denn er hat ja eine sehr schöne Wohnung, der Bruder.
1: Mhm. Und wir
2: sehen ein Flugzeug abstürzen <lacht> und ein riesiger, also ein Feuerball auch in so einem Park, ne? Ähm, ja machen. Und äh, sie kleben sozusagen ne, alles ab. Und da dachte ich mir auch schon, okay, jetzt geht's, jetzt geht's los.
0: Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, auch für Jivan den Hauptcharakter so das erste Mal, wo er merkt, okay, das ist jetzt wirklich nichts Normales mehr. Also er hat davor natürlich die Anweisung seiner Schwester befolgt und hat auch Vorräte angeschafft, so im Supermarkt mit drei, vier Einkaufswagen äh, gehamstert. Aber dann, wo er in dieser Wohnung steht und dieses Bild sieht, das war, glaube ich, für ihn wirklich so das Zeichen, okay, diese Zivilisation ist gerade dabei zu enden. Und dieses Bild von dem abstürzenden Flugzeug, das fand ich auch ganz interessant, weil das eine schöne äh, Spiegelung war jetzt auch zu dieser anderen FX-on-Hulu-Serie, Why the Last Man? Ähm, da geht es nämlich auch um eine Art Pandemie, wo allerdings nur alle Männer sterben. Und die erste Folge hat mich tatsächlich ein bisschen daran erinnert, weil dann auch, glaube ich, am Ende so ein Flugzeug abstürzt. Das ist irgendwie so ein fast schon so eine Trope, glaube ich, bei pandemie fällen, dass dann auch irgendwann mal früher oder später ein Flugzeug einfach vom Himmel fällt.
2: Ja, da sind ganz viele, finde ich, Anspielungen auf andere. Mhm. Also wir haben ja Last of Us schon genannt. Ich musste auch sehr an Why the Last Man denken, vor allem, weil wir ja auch schon so ein paar Hinweise sehen, dass es auch um einen Astronauten geht, also ein Comic mhm. äh, mit einem Astronauten. Und ich kann so viel äh, verraten, auch als Comic-Kenner von Why the Last Man, dass ein Astronaut oder eine die Astronauten auch noch eine Rolle spielen. <lacht> <lacht> mhm. Im Comic zumindest. Und ich meine, die Serie wurde abgesetzt. Ich fand sie auch nicht sonderlich gut. Leider. Ich kann jedem aber ja. nochmal den Comic empfehlen, weil der wirklich sehr, sehr gut ist. Um, auch ein gutes Ende hat, meiner Meinung nach. Und diese Astronautengeschichte wirklich auch sehr schlau ist und sehr cool. Mhm. Um, ich musste auch so ein bisschen an Watchmen denken, irgendwie so vom Feeling her.
0: ja. Ich, das ist total witzig, dass du das sagst, weil immer wenn ich versuche, die Serie ähm, mit anderen in, in anderen Serien zu vergleichen, denke ich natürlich als erstes an The Leftovers, ganz vage an The Walking Dead, obwohl es natürlich irgendwie ein ganz anderes Niveau hat, aber komischerweise auch an äh, Watchmen. Und ich kann nicht genau den Finger drauf legen, was es ist, weil inhaltlich ist es ja anders. Ähm, vielleicht ist es die Ästhetik auch.
2: Ja, und ich glaube aber auch, dass es so diese Welt andere Welt irgendwie, mhm. also ne, irgendwie eine Art von anderer Welt. Und ich finde ja auch immer diese, ich liebe das ja in Geschichten, wenn Comics irgendwie auch eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, also ich glaube, ja. das, ist, das ist ja bei Watchmen auch im, im Graphic Novel ist ja auch ein Comic ganz, ganz wichtig.
1: Mhm.
2: Und das, ich liebe das komischerweise immer, wenn ein Charakter Comics liest. Ich weiß ja auch nicht genau, warum, aber irgendwie finde ich das, und das ist ja bei zum Beispiel Last of Us auch so. Ellie liest ja, ja permanent Comics. Ja. Ähm, und wenn diese Comics dann auch noch so ein bisschen eine eigene Geschichte haben, was bei Watchmen ja auch ganz extrem ist, also jetzt Watchmen-Comic, ne, im Watchmen mhm. in der Serie weniger, ähm, muss ich daran halt irgendwie immer denken. Keine Ahnung warum. Vielleicht auch eine Truppe, mhm. die einfach sehr gut funktioniert. Ja, aber ich glaube, das wäre dann so grob, würde ich sagen, die erste Folge. Wir haben natürlich dann auch den... Ähm, wir haben noch eine kleine Szene, die schon so ein bisschen vorweggreift, wo wir nochmal Arthur sehen, also Gargassee Bernal, den Schauspieler, mhm. der äh, auf die, im Theater natürlich dann stirbt, ähm, wie er eine andere Person trifft. Vorweg können wir schon sagen, also dann später, dass es Miranda ist. Ich glaube, wir sehen ja. sie auch noch ganz kurz in der U-Bahn fahren. Und das Interessante ist nur, er liest halt diesen Comic, der Station 11 heißt. Kirsten ist auch vor, dort vor Ort. Mhm. Und als Kirsten fragt irgendwie, wer ist das? Diese Person sagt ja... Ähm, Arthur, das um, this, uh, this is the asshole that ruined my life. <lacht> und ich dachte mir, ja. wie geil, kannst du bitte einen Charakter for foreshadowing, for foreshadowen <lacht> so rum, wenn wir es mal eindeutschen. <lacht>
0: ja. Wahnsinn. Ja, stimmt. Ja, allgemein die Beziehung zwischen Arthur und Miranda ist auch so wild. <lacht> also <lacht> Habe ich in dieser Form so eine Dynamik von zwei Figuren auch in keiner anderen Serie bisher gesehen und auch super besetzt mit diesen beiden Schauspielern. Also ich liebe erstmal ähm, Bernal als Schauspieler. Ich habe irgendwie einfach eine Schwäche für den, vielleicht durch Mozart in the Jungle damals, weil es einfach so mein Herz getroffen hat, diese Serie und besonders seine Performance darin. Aber auch die Miranda-Darstellerin, gespielt von Diane Deadweiler, Hast du sie jemals irgendwo vorher gesehen?
2: Danielle Deadweiler, ne? Ich habe ich hab gespielt. Genau, ich habe geschaut, sorry. Und ich habe gesehen, dass sie in Watchmen scheinbar hm. auch eine kleinere Rolle hatte, äh, aber mir okay. ist sie nie bewusst aufgefallen. Also ich bin jetzt wirklich nochmal alles ja. durchgegangen und dachte mir so, okay, die Serie habe ich gesehen, die Serie habe ich gesehen, aber ich habe ihr Gesicht und sie, ich habe sie irgendwie nicht ja. abgespeichert gehabt.
0: Ich glaube, sie hat wirklich auch noch gar nicht so viel gemacht, aber sie ist so eine krasse Neuentdeckung. Also irgendwie ist das auch so eine Rolle, wo man gedacht hätte, okay, da müsste man dann jetzt auch einen ganz großen Namen für holen, aber sie haben sich für eine relativ unbekannte Schauspielerin entschieden und die hat das gespielt, als ob sie, weiß ich nicht, <lacht> einer der größten. Mary Streep ist. ist. <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau. Du hast
2: absolut recht. Bevor wir aber auf diese grandiose Danielle Detweiler kommen, ähm, müssen wir noch ganz kurz, also das Ende der ersten Folge ist ja auch dann wie, äh, ähm, äh, Jeevan und Kirsten die Wohnung verlassen und dann eigentlich setzt auch mhm. komplett die zweite Staffel ein, denn wir sind dann äh, zwei Jahre später schon Folge, ja. äh, Folge, mhm. sorry. Und Kirsten ist alleine und sieht auch echt ganz schön fertig aus, ist auch irgendwo im, mhm. in einem warmen Umfeld an so einer, ich weiß nicht, Tanke oder an, an, so, an so einem Ort und ist wirklich also fertig. Also man denkt schon, okay, was ist
1: da ja. passiert?
2: ne Und trifft halt dann auf Laurie Petty. Und ich muss ein bisschen lachen. Ich erkenne Laurie Petty sofort an der Stimme. Also du musst mir gar nicht ja. ihr Gesicht oder ihren Körper zeigen. Die Stimme ist unfassbar. Und, ja, man kennt sie äh,
0: aus Orange is the New Black unter anderem. Ne?
2: Ja, und natürlich, also meine Generation ne aus Point Break.
0: Mhm, okay.
2: Das ist so der Film mit Keanu Reeves, mit mhm. den Surfern. Und ah. so, ne Deswegen ja, ja. Laurie Petty, uh. <lacht>
0: auch ein genialer Charakter, den sie dort spielt und das ja, passt und auch sehr zu ihr.
2: Interessant einfach, ne? immer ungewöhnlich ja. und, und dann erfahren wir schon kurz, dass sie scheinbar von so einer Theatertruppe irgendwie gehört und dass da wohl Kirsten zustoßen wird und dann um. auch der krasse Schnitt 20 Jahre später und wir sind irgendwie im Sommer und in so einer Art, ja ich dachte mir, das ist fast wie so eine Künstler-Queer-Utopie.
0: <lacht> ja, also ja, eine kleine Community, die da mit ihren Zelten äh, unterwegs sind und ihren Planwagen und einfach um die Great Lakes ähm, rund um Chicago und so herumziehen und Shakespeare für die wenigen Überlebenden dieser Pandemie aufführen. Das ist so deren Lebensinhalt. Und Kirsten ist da eben Teil davon, weil sie ja schon als Kind gesagt hat, mein Job ist Shakespeare-Schauspielerin. Also macht sie das natürlich auch 20 Jahre später so.
2: Genau, und sie wusste ja auch in dem, in dem Dialog mit Chiefern, dass sie, das musste, sie sagt auch irgendwann auch, es muss irgendwie blöd sein, wenn man nicht weiß, was man machen will im Leben. Ne? Yeah. <lacht> Wo ich dachte, ja toll, nur weil du jetzt irgendwie als Kind schon weißt, was du machen willst. Aber es stimmt ja. Und äh, die ja. groß großartige Mackenzie Davis spielt natürlich ja. Kirsten. Hat so ein bisschen, finde ich, fake aufgeklebte Augenbrauen.
0: <lacht> okay, das wäre mir wieder nicht aufgefallen. <lacht> Aber, aber ja, muss man vielleicht auch machen, einfach um auch die Ähnlichkeit zu der J jungen Schauspielerin Mithilda Lola herzustellen, weil die hat ja auch sehr herausstechende Augenbrauen. Das natürlich. Das und,
2: ich habe ja auch relativ dominante Augenbrauen, aber da musste ich so ein bisschen lachen, vielleicht auch, weil man Mackenzie <lacht> Davis einfach so gut kennt. Also ich weiß ja, ich, ja, ich ja. Macht Catch ja. Fire Catchfire und na, ist einfach eine, eine grandiose Schauspielerin. Und da mhm. dachte ich so, okay, ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Ich starre gerade auf diese, <lacht> diese dunklen ja. Augenbrauen. Ganz interessant, aber ich habe das Gefühl, dass zum Ende der Folge hin, die Augenbrauen wieder einen Tick minimiert wurden. Okay, ich also muss noch mal
0: einen Augenbrauen-Rewatch machen. Ja.
2: Am also, um am Anfang die Ähnlichkeit zu betonen und nachher wird es so ein bisschen
1: smoother, mhm. fand ich.
0: Ja, Immerhin haben sie nicht hier den alten, äh, wie heißt das, den alten trick rausgeholt, dass sie einfach ein dickes, schwarzes Muttermal auf der Wange hat oder so, um die Ähnlichkeit <lacht> herzustellen. Aber was mich besonders bei der Kirsten als Erwachsene fasziniert hat, und das habe ich bisher auch noch nie irgendwo in der Art gesehen. Und eben auch zu verdanken der richtig guten Darbietung von Mackenzie Davis, dass man merkt, dass diese Frau, die jetzt 20 Jahre, nachdem sie als Kind eine Pandemie überlebt hat, irgendwie anders ist. Die ist nicht, ist nicht so entwickelt, wie Menschen in der Zivilisation entwickelt wurden. Es ist ganz schwierig, das auch wieder in Worte zu packen, weil sie ist natürlich erwachsen und so und sie ist auch kein Kind mehr von der Sprache oder von dem, wofür sie sich interessiert. Aber sie hat irgendwas, so als ob sie in der Entwicklung irgendwie zwei Schritte ausgelassen hätte, logischerweise. Also sie hat irgendeine Art von Naivität auch noch an sich, obwohl sie jetzt total der Badass auch ist und auch auf ihre Gruppe total gut aufpassen kann. Aber weißt du, was ich meine? Dass da trotzdem irgendwie noch so eine Art Kindlichkeit in ihr steckt.
2: Ja, sie ist ja auch noch relativ jung, oder? Obwohl... Wie alt soll sie sein? So 25 ich oder Ich denke so?
0: mal so Ende, Ende 20 oder so, Ach, ja. Ende
2: 20. Nee, hast, du hast recht, sie könnte auch eigentlich, sie spielt so, als wäre sie 17, 18 oder so, ne?
0: Mhm, genau. Und das macht ja total viel Sinn, dass wenn man nicht in, diesen, in dieser normalen Gesellschaft aufwachsen konnte, weil es einfach nicht mehr so viele Menschen gab und alles anders war, dass sie dementsprechend auch nicht wie eine normale Erwachsene in ihrem Alter jetzt in unserer Welt wirken würde.
2: Für mich wirkt sie wahnsinnig frei. Und ich habe gerade das Gefühl, oder ich denke gerade drüber nach, ob wenn du dich ganz frei fühlst, ob du dann nicht automatisch mhm. aus unserer Sicht naiv wirkst. Ja,
0: ja das ist ein guter <lacht> Punkt. Stimmt. Was, in was Wahrheit ich meine? sind wir wahrscheinlich alle, die hm? in der normalen äh, Gesellschaft aufwachsen, die in Anführungszeichen ein bisschen geschädigten, weil wir uns so einzwängen müssen <lacht> in so vielen sozialen ja. Konventionen. Und wir wusste du so, das einfach nicht. Genau, unsere
2: Rollen spielen müssen oder denken, wir müssten jetzt so sein, weil das jetzt genau. irgendwie gesellschaftlich erforderlich ist. Und sie wirkt für mich wahnsinnig frei. Ja. Sie trägt zum Beispiel ja auch so einen Badeanzug und drüber eine, ähm, einen Rock. Und ich dachte mhm. mir, das wäre so typisch der Look, den man als Kind tragen würde.
0: Ja, Weißt ja, du, genau. als Kind
2: hatte ich irgendwie auch so, so stundenlangen Badeanzug an und heutzutage würde ich das ja gar nicht mehr machen, auch nicht irgendwie einen nassen oder feuchten Badeanzug anziehen, weißt du, das, das tut man nicht. Aber irgendwie, ja. ich glaube, dadurch wirkt sie auch so wahnsinnig kindlich noch oder frei mhm. und jugendlich. Ja. Ja, aber wir sehen genau, das ist also dann eine, eine Shakespeare-Theatergruppe, die so rumreißt, finde ich, ist ja auch so ein bisschen so eine Trope, die wir schon sehr oft gesehen haben. Ich habe sie jetzt gerade zuletzt gesehen bei Wheel of Time. Mhm. Nicht, dass nicht dass das jetzt meiner Meinung nach eine sehr gute Adaption oder Fantasy-Serie gewesen sei, aber ich habe das Gefühl, so diese diese reisende Theatergruppe, gerade auch in der Apokalypse, ich habe auch das Gefühl, dass bei Why the Last mhm. Man im Comic das auch sogar auch drin vorkam. Das ist irgendwie was, was man <lacht> gerne bespricht.
0: Ja. Ähm, und, und da das ist auch ein gutes Thema, weil da trennt sich dann auch ziemlich schnell ähm, als als Beobachter die Spreu vom Weizen, weil die meisten Serien, die sowas einbringen, die machen das dann so ein bisschen halbherzig. Die sagen, ja, Shakespeare, Kultur, alles gut, wenn wir das drin haben, dann ist, haben wir hier Kultur drin, alles gut. Aber man muss dann eben auch irgendwie klar machen, dass man genau weiß, warum man das jetzt drin hat und welchen Zugang man zu Shakespeare dann mitbringt. Ich habe auch gar keinen Zugang zu Shakespeare, also ich weiß was von ihm, aber seine Werke haben jetzt keine Bedeutung für mich aber es ist mir dann trotzdem wichtig zu sehen, dass der Autor Patrick Somerville, der ja die Geschichte adaptiert hat, Shakespeare selber versteht und Gefühle dafür mitbringt und auch, also auch ganz gezielt überlegt, welche Stücke jetzt in der Serie auch eine Rolle spielen sollen, dass sie eben auch mit der Geschichte der Seriencharaktere irgendwie resonieren. Und das ist bei Station Eleven sowas von der Fall. Also diese Serie, die versprüht wirklich so eine Liebe für Theater, die nicht einfach nur Alibi-mäßig da ist, sondern wirklich ganz lebendig und eigen. Ja.
2: Genau. Und sie reisen ja auch mit einem, mit einem also mit einem äh, Orchester. Ne? Das ist ja auch The Traveling Symphony, glaube ich. Ne? Wir sehen ja, ja nachher auch genau. das, das Orchester, was dazu spielt. Und ich glaube, Laurie Patty, wenn ich das richtig verstanden habe, schreibt ja auch oder komponiert die Musik dafür. Ne? Mhm. Korrekt, ich glaube. Ja, sie,
0: sie ist die, äh, also die Dirigentin auch mhm. und macht dann die Musik für die Aufführung.
2: Ich fand auch sehr interessant, was für Leute da gecastet wurden. Also wer reist in dieser Traveling symphony mhm. Und ich muss sagen, das sind auch Charaktere, sag ich mal, und, und Schauspieler und schauspielende Schauspielerinnen, die ich vorher noch nicht so gesehen hatte. Ich finde, es ist ein sehr ja. anders. Alle Menschen sehen irgendwie anders und normaler und einfacher, in Anführungsstrichen, aus. Mhm. Aber deswegen auch glaubwürdiger, habe ich das Gefühl.
0: Ja. ja, total vielfältig auf jeden Fall diese Gruppe. Und das macht es umso berührender, dass sie über diese gemeinsame Liebe zu Shakespeare oder zum Theater zusammengefunden haben und so eine eng verbundene Gruppe geworden sind. Also ich finde das einfach immer total berührend zu sehen, wenn Menschen, die so unterschiedlich wirken, zusammenfinden. Das haben wir einerseits in der Beziehung zwischen ähm, Jeevan, dem Helden, übrigens gespielt von Himmish Patel, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dem Schauspieler aus dem Film Yesterday, und der jungen Kirsten, weil dass, ein, dass dieser Mann und dieses Mädchen äh, sich irgendwie ans Herz wachsen würden, das ist einfach würde normalerweise nicht passieren und dann ist es einfach so bewegend zu sehen, wie es dann doch passiert und wie sie wirklich gute Freunde werden und das ist hier bei dieser Travelling Symphony auch so, dass da ganz viele, ganz besondere ähm, Beziehungen einfach unter den Leuten entstehen.
2: Stimmt, dass Kultur dann so ein bisschen das ähm, verbindende Glied ist ne? und Kunst. Ja. Und ja. ich finde ja, das, da, musste, da wurde ich das erste Mal so ein bisschen traurig und musste an die Pandemie denken, in der wir uns gerade befinden. Mhm. Weil ich dachte so, ja, wir haben ja auch gemerkt in Deutschland, dass eigentlich Kultur und Kunst auf dem Stellenwert der Politik ganz, ganz unten steht.
0: Ja, ja das ist wirklich, ähm, das habe ich auch so in meiner Kritik dann geschrieben, dass Station 11 einem immer wieder sagen will, Kunst und Kultur ist kein Luxus für gute Zeiten den wir hier genießen können, wenn alles gut ist, sondern Kunst und Kultur ist eigentlich eine Notwendigkeit in schlechten Zeiten. Das ist das, was irgendwie noch die Flamme der menschlichen Zivilisation am Leben hält. Und das ist ja auch so ein bisschen, also überhaupt ein Grund gibt, warum man weiterleben sollte. Das ist ja auch das Motto dieser Travelling Symphony. Survival is insufficient. Also überleben reicht nicht. Es muss irgendwas geben, was den Menschen einen Grund gibt, warum sie noch da sein sollten.
2: Ja, und ich finde es ganz interessant, vielleicht jetzt mal ein bisschen persönlich zu werden. Ich merke dann immer so ein bisschen, wie so mein... Wirtschaftswissenschaftlertum da so hochkommt und mhm. ich ich rechne dann immer im Kopf durch, was es braucht, um so eine Traveling Symphony zu ernähren. <lacht> <lacht> und ich kann das, ich kann das nicht unterdrücken. Das ist irgendwie so tief in mir drin, dass ich immer denke, ach, das sind jetzt 25 Leute, die müssen alle irgendwie ernährt werden. Die brauchen, weißt <lacht> du, Essen. Die brauchen Wasser. Ja. Gut, die reisen an den Flüssen rum, da werden sie Wasser wo bekommen. Aber wie viel bezahlen diese Leute, ne, wo sie, die sie besuchen ne, oder wo sie eingeladen werden und ähm, das musste ich dann auch erstmal sagen. Aber Hannah, das ist eine Welt, da gibt es kein Fernsehen und kein nichts anderes. Ja. Du wirst dann ja, diese Traveling <lacht> Symphony ist sozusagen das Highlight des Jahres, ne? wenn sie vorbeikommt. Ja. Und dann wieder so, ja, aber wie viel zahlen die denn dafür? Oder zahlen die überhaupt? Oder werden die nur mit Essen? weißt du? Und ich merke dann selber, <lacht> dass ich in so einer ganz krassen ähm, Rechnung weißt du, ähm, stehe, das, während ja. ich das gucke und nicht einfach sagen kann, hey, das ist Kunst, das ist Kultur, hm. das ist sozusagen das Wichtigste, was du hast in der Zeit.
0: Das wäre aber auch noch ein schöner Charakter, wenn du da mit dabei wärst in dieser Symphonie <lacht> und immer bei den Kostümen, weil also die Kostüme sind ja auch pompös und wunderschön und so einzigartig, wenn du dann immer sagen würdest, so ah, muss das wirklich sein hier noch mit diesem extra, es <lacht> kostet alles Geld.
2: Genau und ich dachte dann auch so, oh Gott, dann woher kriegen sie die Medikamente, sprich sie brauchen Geld, dann müssen sie bestimmt teuer ertauschen und so. <lacht> sie können also bestimmt bin... viel looten. Ja, aber dann dachte ich, das ist ja bestimmt alles schon gelootet und Medikamente nach 20 mhm. Jahren. Ich dachte dann immer so, die werden bestimmt jemanden haben, der so sehr gut mit Kräutern ist und so, dass sie es selber herstellen. <lacht> aber du siehst, ich, ich merke, wie meine, meine, weißt du, gesellschaftliche ja, ja. Prägung da einfach so durchbricht. Ähm, mhm ich fand auch sehr schön, dass es ja so sexuell auch sehr frei war. Also es wirkte für mhm. mich so, als ob in dieser Gesellschaft, und wir hören ja auch so ein paar Anspielungen, also dass auch Kirsten ja verschiedene Beziehungen auch hatte, also mit einem Mann oder auch mit einer Frau.
0: Ja. Wir ja. sehen
2: sie bei einem in einem Zelt aufwachen, wo einfach jemand ne neben ihr liegt, wo ich dachte, wer ist denn das?
0: <lacht> ja.
2: <lacht> ich dachte so, hey, das ist ich den Menschen gar nicht gesehen. Ich dachte mir, ist das jetzt ein Mann? Ich, I don't fucking know. Um, ja. Aber das war so, ich dachte mir, wie geil das auch so einzuführen, weil wie mhm. du schon sagtest, ich habe ein sehr gutes Gespür, glaube ich, was das für ein Mensch ist. Ja. Wir sehen dann aber auch, wie sie mit einer Freundin oder einem jungen Mädchen, mhm. Alex. An, genau sehr androgyn, ähm, sehr mhm. cool. Ich dachte auch so Gott, die habe ich auch noch nie gesehen. Ich glaube, die müssen wir mehr, ja. mehr sehen, die Schauspielerin.
0: Die hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, wenn ich das richtig <lacht> sehe. Philippine Welch heißt sie, aber sehr Wahnsinn. cool auch. Ja.
2: Wunderhübsch, also äh, wahnsinniges mhm. Gesicht, ähm, wie sie an den See gehen und dort so sehr frei eigentlich äh, sind. Und dann auf einmal kommt so ganz doll Gefahr irgendwie rein.
1: Mhm.
2: In der Form ja. von zwei, ähm, zwei Männern, glaube ich. Und ich dachte mir auch so, Gott, die sehen gar nicht jetzt so gefährlich aus. Also das sind jetzt keine, mhm. wenn ich mir so einen Apokalypse vorstelle, dann sind ja immer die Bösen dann irgendwie so, keine Ahnung. Wir wissen ganz genau, wie die dann aussehen. Ja, ja, ja. Aber die beiden, nein. Der eine hat so einen, hat so einen verletzten Fuß, der andere äh, ist eher so ein bisschen ruhig und, und zurückgenommen. Und ich dachte mir so, Gott, was muss passiert sein, dass Kirsten jetzt so krass reagiert?
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Da ist einfach sehr vieles auch unausgesprochen, was dann ein bisschen uns überlassen bleibt, uns das vorzustellen, die Lücken zu füllen.
2: Genau, und ich habe zum Beispiel ja noch nicht weitergesehen. Deswegen, also ich habe nur die ersten drei Folgen gesehen, mhm. ähm, wir sehen ja auch schon am Ende der Folge, dass Kirsten ihn auch umbringt. Mhm. Und da dachte ich so, okay, wow. Ähm,
1: ja.
2: ich, ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist oder warum sie es wirklich tut. Ich weiß nur, dass er ja auch ein, einen Satz sagt, der für sie irgendwie eine hohe Bedeutung hat. Mhm. Und ich dachte mir, okay, ich muss ich muss mehr wissen. Aber da scheint ja wirklich was vorgefallen zu sein, was ich mir ja auch gut vorstellen kann. Also ich denke ja auch immer, in Apokalypse ist ja auch so ein ja, bisschen wie, wie Krieg. Ne? Und wir wissen ja leider, was im Krieg auch passiert, mhm. auch gerade mit Frauen, also das ist ja, ja. Ne? Äh, ist so.
0: Ja, diese Szene ist auch so ein bisschen, die sticht auch ein bisschen in dem Sinne heraus, dass diese Welt auf einmal dann so bedro äh, bedrohlich wirkt, weil gut, die erste Folge natürlich Katastrophe, viele Menschen sterben, aber in der zweiten Folge, finde ich, hat es eigentlich einen sehr positiven Vibe über die meiste Zeit und diese Postapokalypse wirkt halt längst nicht so gefährlich wie bei The Walking Dead oder so, aber diese eine Szene sticht dann eben raus, die zeigt, dass es hier irgendwie doch nicht alles nur ein Ponyhof ist, diese, diese ganze Welt, genau, das deutet so ein bisschen an, dass vielleicht auch ein paar Gefahren dort sind, also alles schön und gut mit Kultur und Kunst und Shakespeare und Freundschaft, aber es gibt eben auch noch wirklich reale Probleme dort.
2: Ich musste auch ein bisschen lachen, ich hatte so ein paar ähm, Reviews, sind mir dann auch so ähm, über die, über die also sind mir irgendwie reingeflutscht, so in meiner, in meinem, äh, in meiner Bubble und da war auch eine, hm. eine Review-Überschrift, wo ich sehr lachen musste, die ich nie ganz verstanden habe, aber jetzt natürlich verstehe, nachdem ich die zweite Folge gesehen hatte, Station Eleven bringt einen dazu, in der Apokalypse leben zu wollen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
2: Und ich dachte mir auch so, ja, ich glaube, dass diese, diese Art des Lebens sehr viele Leute anspricht.
0: Ja, ich glaube, das ist allgemein aber ein großes Phänomen. Also bei Station Eleven natürlich, wie gesagt, weil, weil dort die positiven Werte betont werden, aber ich meine ganz im Ernst, selbst The Walking Dead war doch am Anfang so erfolgreich, weil es auf die Menschen was Anziehendes hatten, hatte. Das meinte ich ja vorhin schon, dass ich glaube, viele Menschen mit der jetzigen Situation, also gar nicht Corona, sondern allgemein, wie die Welt so ist, sich einfach eingeengt fühlen und dann ist fast so, der Zusammenbruch der Zivilisation hat fast irgendwas Verlockendes für die, also diese Fantasien, dann ist mein einziges Problem, nicht von einem äh, Zombie gefressen zu werden, <lacht> anstatt wie zahle ich meine Miete oder was soll ich für einen Job haben und all diese ganzen anderen Fragen.
2: Ja, du hast absolut recht. Ich meine, das sehen wir jetzt ja auch an, den, ähm, ja, an, den, an dem Arbeitsmarkt, ne? dass viele Leute mhm. ja auch sagen, fuck it, wir können morgen sterben und ich habe hier so einen scheiß Job.
1: Ja,
0: ja es <lacht> no, ist so ein diese... Fatalismus, der da total einfach bedient wird mit, durch solche Serien.
2: Ja, und eine Art Selbstreflexion, ne? wo man erstmal mhm. vielleicht auch die, also die Zeit hat, in dieser Gesellschaft drüber nachzudenken, was wir hier oh. eigentlich tun.
0: Ich wollte nur sagen, das erinnert mich eben auch alles sehr an die, an die erste Corona-Zeit, als es losging. Und natürlich, also klar, es ist auch damals schon viel Leid gewesen, es sind auch Menschen gestorben und so, aber aus unserer privilegierten Sicht derjenigen, für die die Pandemie nicht so nah kam, war das ja irgendwie eine, eine aufregende Zeit, weil auf einmal dieses, in Anführungszeichen, Hamsterrad, was viele so empfunden haben, gestoppt wurde. Und es herrscht ja in diesen ersten Monaten auch so ein Gefühl von, was können wir jetzt lernen? Und die Natur erholt sich und können wir vielleicht damit jetzt auch die Klimakrise besiegen und all das oder wie? können wir einfach das jetzt nutzen, diesen Bruch, um eine bessere Welt zu gestalten. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber ich hatte damals schon den Eindruck, dass da auch viel Optimismus herrschte, weil viele dachten, das wäre jetzt auch eine Chance, dass einfach jetzt alles zum Stillstand kam. Und das haben wir ja komplett verloren in den letzten zwei Jahren. Also wir haben ja damals noch gedacht, okay, in so einer Krisensituation rücken wir Menschen jetzt alle näher zusammen. Aber jetzt hat es sich leider so ergeben, dass wir gefühlt eher auseinandergedriftet sind. Und das ist eben auch das, warum ich sage, dass Station 11 selbst wenn man diese Corona-Müdigkeit hat und einfach genervt ist von diesem ganzen Thema, Station 11 ist dann trotzdem die die Medizin dafür oder die Heilung, weil die Serie bleibt eben bei diesem, wir brechen.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? Für mich, das war nicht eine Option. Ich really war nie wirklich ein Salad-Guy. Das ist einfach nicht, wie ich bin. Aber Noom funktioniert für mich.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-User, compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Nicht auseinander, sondern umso mehr halten wir jetzt zusammen.
2: Total, das ist etwas sehr Menschliches. Ne? Und du spürst genau. auch eigentlich in jeder Szene, wie wie menschlich es ist. Ähm, ja, ich gebe dir recht. Ich, hab, ich, ich erinnere mich sehr gut an diese erste Zeit. Ähm, ich, ich weiß, dass ich das dann nicht mehr glaubte, als <lacht> es kein Klopapier und Co. gab, als die ersten <lacht> hamster waren. Und als ich den ganzen Müll von diesen Masken sah. Mm. Also ich bin natürlich pro Maske, aber als ich dann die ganzen, ja. was so, auf dem Boden liegenden ähm, Masken sah, dachte ich so, oh shit, ich glaube, mm. wir werden mehr Plastik produzieren im Corona als vor Corona.
0: Ja. Aber für einen ganz kurzen Moment sah es so aus, als ob die Welt jetzt besser wird. Und ja. Station Eleven geht halt diesen Weg weiter.
2: Das stimmt. Kurz noch das Zitat. Also das haben wir auch schon, ich meine, in der ersten Folge oder auch spätestens in der zweiten Folge sehen wir auch, dass in diesem Comic von Station Eleven ähm, auch ein Zitat immer wieder vorkommt. Mhm. I don't want to live the wrong life and then ja. die. Und das ist oh, hier, ja, finde ich, eigentlich auch die Quintessenz von dem, was wir gerade versucht haben zu beschreiben. Genau,
0: genau. Oh, das, hit, das hittet auch so hart. Und mm -hmm. dann noch, wenn dazu noch die Musik von Dan Romer, also muss man auch mal sagen, die, die äh, der Soundtrack von dem Komponisten Dan Romer, den man zum Beispiel auch von Maniac kennt oder auch Beasts of the Southern Wild. Oh, ich ähm, erinnere
2: mich. Ooh. Ja,
0: Ich finde, da ist ja er auch sehr ähnlich zu dem äh, mm -hmm. Once There Was a Hush Puppy ist einer meiner Lieblingsfilm-Soundtracks. und ich finde Station Eleven schlägt da eine sehr ähnliche Kerbe allein durch die Instrumente, also diese Blechbläser, die dann so richtig schallen und dazu auch so, weiß ich nicht, so Südstaatenmäßige äh, mhm. Banjo-Klänge äh, oder so. Also das ist einfach ein ganz besonderer Soundtrack, der einfach diese emotionalen Momente, diese unfassbar starken Dialoge, die dann einfach auch so als Einzelnes, wie gesagt, so dolle dich treffen, das noch untermalen. Also, ja, wow.
2: <lacht> so viel kann ich vielleicht schon sagen, dass ich auch schon in den, in den ersten Szenen des Piloten, finde ich, was ich ja immer sehr liebe bei Scores ist, oder auch bei, sie benutzen ja auch viele Songs, ne? also klassische ja. Soundtrack-Songs, die reingebaut rein, ja. werden, so ein bisschen wie auch bei Leftovers. Das Besondere finde ich aber immer, und das vergessen wir manchmal so ein bisschen, es ist ja nicht nur die Musikauswahl oder die Komposition des Scores, es ist vor mhm. allem der Musikeinsatz. Und ja. Station 11 hat wieder, auch wie Leftovers damals, einen unfassbar guten Musikeinsatz. Wann mhm. setze ich die Musik Setze ich sie mit dem Schnitt, gegen den Schnitt, setze ich sie vorher, setze ich sie später und wann setze ich sie ein?
1: Ja.
2: Das ist, finde ich, etwas, das vergessen wir manchmal und ich finde, das hören wir immer sehr gut, wenn wir so einen Marvel-Action-Film oder so gucken, wenn dann der ganze Film einfach zugeballert mhm. ist mit irgendeinem Score. Ja. Und ich ja. immer denke, denkt doch mal an den Einsatz. Ein Lied wirkt doch ganz <lacht> anders, wenn ihr den bewusst einsetzt oder bewusst auch nicht einsetzt. <lacht> Also das ist auch hier wieder eine Masterclass für Musikeinsatz. Und auch diese Mischung finde ich immer sehr schön. Also wenn du äh, Score mischt mit klassischem Soundtrack. Ja. Wunder, wunderschön. Aber ich glaube, dann können wir eigentlich auch schon in die dritte Folge gehen, würde ich sagen.
0: Noch eine kleine Sache zur zweiten Folge. Das war der, also um ehrlich zu sein, die erste Folge war unfassbar stark. Aber da war ich noch nicht wirklich verliebt. Also ich mochte sofort die zwei Hauptfiguren, selbstverständlich. Aber wie gesagt, ich dachte so, ja, ist so ähnlich wie Why the Last Man oder andere Weltuntergangsserien. Aber in der zweiten Folge gab es dann einen Moment, äh, wo ich wirklich Hals über Kopf verliebt war, nämlich den, ähm, wo die Traveling Symphony ein neues Mitglied aufnehmen würde oder der sich zum fünften Mal, glaube ich, bewirbt, um Teil dieser Gruppe <lacht> zu werden. Und die spielen ja eigentlich nur Shakespeare, aber er bewirbt sich mit etwas anderem. Und das, ich, ich will es jetzt nicht spoilern, weil es einfach so eine nette kleine Überraschung ist, aber das war einfach... Also eben auch das ist ein ganz großer Punkt bei der Serie, zu sehen, was diese Menschen 20 Jahre später von unserer jetzigen Kultur, also nicht nur Shakespeare, weit viele Jahrhunderte zurück, sondern auch von unserer ganz aktuellen Kultur noch behalten. Was so die unsterblichen Popkulturwerke sind, welche Kinofilme noch irgendwie zitiert werden, nachdem die Welt untergegangen ist. Es sind so ganz viele Kleinigkeiten und diese Welt kreiert auch so viele eigene Mythen diesbezüglich, dass es einfach sich anfühlt wie eine ganz... Also wirklich eine, eine Welt, die genauso existiert. Es ist alles so ausgefüllt mit so vielen Details. Und das macht es, glaube ich, so lebendig und so anziehend.
2: Mir ging es so in der Szene, wo Kirsten jetzt, ähm, wie sie Alex erklärt, wie früher Uber funktionierte. <lacht>
1: ja, stimmt.
2: Weil Alex, glaube ich, ne, also nach der Pandemie geboren wurde, ne? also
1: ja
0: post äh, oder wie nennen die die, die Kids genau. dann? Genau, ja, auch finde ich
2: wieder einen, einen, eine Anspielung auch auf Last, Last of Us, da finde ich war das mm -hmm. auch schon sehr gut gemacht. Und du hast absolut recht, das sind so Kleinigkeiten, die aber diese Welt so wahnsinnig echt wirken lassen.
0: Ja. Ne? Ähm, auch eigene Religion und so neue Strömungen, die dadurch natürlich so ein einschlägiges Ereignis verändert alles, also auch die Geschichtsschreibung und wie die dann eigene Erklärungen für das alles finden und irgendwie einen Sinn daraus machen wollen. Das ist auch wieder etwas, das mich sehr an The Leftovers äh, erinnert hat, wo eben auch durch ein so ein Ereignis ganz viele neue Bewegungen auf der Welt gestartet werden, neue Religionen und so.
2: Ja, und ich verstehe das immer nicht, weil ich immer denke auch jetzt, ich würde da ja jetzt immer noch den Bogen endlich äh, finden wollen zu Fantasy. Mich nervt das ja immer in, sage ich mal, neueren mhm. Fantasy-Werken wie jetzt auch äh, Witcher oder Wheel of Time, klar, beides Adaptionen, also Buchadaptionen auch, aber ich verstehe halt immer nicht, warum ihr diese Kleinigkeiten der Welt vergesst. Weil eine Welt ja. wirkt einfach echt durch, durch diese Kleinigkeiten. Genau. Und es ist einfach nur, es sind zwei, drei Sekunden. Es ist nur in ja. Anführungsstrichen ein kleiner Nebenplot. Und trotzdem ist der so wichtig, um diese Welt echt und authentisch wirken zu
0: lassen. Genau. Total
2: noch ein letzter Punkt, den hatten wir, glaube ich, auch vergessen. Jeremy Podesva hat die Regie geführt. Als ich den Namen sah im Vorspann, dachte ich so, ah, okay. Da klingen mhm. ja, glaube ich, auch bei vielen Podcast-Hörern und Hörerinnen vielleicht Game of Thrones, ne? ja. Das war so, glaube ich, wo er wirklich einfach bekannt wurde. Aber klar, alter HBO-Dude, ne? mhm. Also, wir denken an Carnival, ähm, mhm. gerade neulich erst wieder ein Podcast genannt, Rome, ne? Also.
0: Du nennst das in jedem Podcast. <lacht>
2: Stimmt, wir waren das ja, wir beide waren das bei Dexter.
0: Okay.
2: Und ich habe auch ein Interview gehört mit ihm. Und mhm. ich dachte mir auch so, wie schade eigentlich, dass wir nicht noch, wir haben ja früher sehr viele Regisseure auch interviewt, Ne, mhm. damals früher bei Serienjunkies.de. Mittlerweile vielleicht, machen wir es leider weniger, weil es sich meist auch nicht rentiert und sehr aufwendig mhm. ja. ist. Aber Podest war wirklich sehr sympathischer Dude. Und er hat etwas erzählt und ich möchte dir das gerne erzählen. Und das ja, ist eine, ist jetzt nicht so wichtig, aber ich dachte mir, dir gefällt es bestimmt. Und zwar Podest war erzählt, dass ich glaube, diese, diese Folge war die Folge, die sie als letztes gedreht haben. Und Achso. er meinte, das war halt sehr angenehm, welches richtig zusammenkriege, sorry. Ähm, mm. Er meinte, es wäre so angenehm gewesen, weil Kirsten, also Mackenzie Davis, komplett wusste, wer sie ist. Also der Charakter mm. war ihr schon ganz mm -hmm. bekannt. Und das ja. ist vielleicht auch so ein bisschen das, was du anfangs sagtest, ne? Wenn du sie. Ja allein schon gehen siehst, weißt du, die weiß, wer sie ist, also welchen Charakter, mhm. welcher Charakter sie ist. Und er meinte, was wohl sehr interessant war, sie haben es ja auch permanent während der Pandemie gedreht, also das ist nochmal ein anderes Thema, wie das für die Schauspielenden und Cast und Crew war, jetzt in der Pandemie diese Serie zu drehen, ja. aber er erzählte eine Geschichte und das fand ich total süß und sympathisch, dass ja die Schauspieler und Schauspielerinnen natürlich meist ohne Maske waren, wenn sie drehten logisch mhm. ne auch wegen auch weil sie wenn sie Make-up drauf hatten oder ähnliches
1: mhm.
2: dass aber die ganze Crew natürlich permanent Masken trug und ja. dass Mackenzie Davis dann irgendwie ähm, Show Your Face Friday eingeführt hätte dass man einfach draußen mal sich trifft äh, mit Abstand und so natürlich und einfach mal die Maske abnimmt damit man sich überhaupt richtig kennenlernen kann mhm. Und ich dachte mir auch, wie schön eigentlich, also einerseits sehr sympathisch finde ich von Mackenzie Davis, ja, andererseits ja. aber auch finde ich das, was finde ich wir auch in der Pandemie gelernt haben. Klar, wir achten irgendwie mehr auf Augen und auf Stimme, ne? weil wir alle mit Maske rumrennen. Aber das, wie wichtig das auch ist, wenn du jetzt monatelang drehst, dass du die Menschen auch mal ohne Maske siehst.
0: Das ist auch wieder sehr charakterkonform gefühlt. Also, das klingt auch nach etwas, was Kirsten äh, in der Gruppe initiieren würde. <lacht> Total.
2: Und es ja. klingt auch etwas, was, glaube ich, wir schon andeuteten. Ich finde, in dieser Serie, du merkst, wie liebevoll sie gemacht ist. Ich spüre ja. an jeder Ecke mhm. Liebe und, Sinnhaftigkeit und Wille, etwas zu zeigen, was wir vielleicht vorher in der Serienwelt noch nicht gesehen haben. Und ich finde ja. solche Geschichten, klar, wir wissen nicht, was am Set abgegangen ist. Da gab es bestimmt auch Dispute und Ähnliches. Ne? Aber solche kleinen Geschichten, finde ich, deuten darauf hin, dass es wirklich eine sehr ja. produktive Gruppe irgendwie war.
0: Ich finde das aber allgemein faszinierend. Da ist es wirklich voll die, schöne, voll die schöne Geschichte. Und bei solchen, wenn man sowas hört, ist es ja auch bei anderen Serien ab und zu. Man merkt anhand der Art, wie SerienmacherInnen über ihr Werk reden, und auch, wenn man zum Beispiel mal zwei Leute gleichzeitig im Interview hat, wie die sich verstehen, ob die Serie gut oder schlecht ist. Also das letzte Mal, wo ich das richtig eindrucksvoll bemerkt habe, war bei den Interviews zu Ted Lasso, äh, als die Serie losging. Da hatte ich dann äh, Jason Sudeikis und Bill Lawrence äh, interviewen dürfen. Und ich habe da schon gewusst, dass diese Serie verdammt gut wird, weil man einfach gemerkt hat, so wie die, die darüber reden, die hatten verdammt viel Spaß am Set. Die verstehen sich auch privat gut. Und für die war das jetzt nicht einfach nur so ein, äh, weiß ich nicht, nur ein Paycheck oder so. Und ich habe mir auch ein paar Videos jetzt zu Station 11 angeguckt von den äh, Leuten, die dahinter stehen, Auch sehr interessante Videos zum Production Design von den Leuten, die dafür verantwortlich sind. Und genau, was du gesagt hast, man spürt bei jedem Einzelnen, dass es für niemanden ist das hier nur ein Lohncheck, sondern für jeden ist das ein Herzensprojekt, weil alle erkannt haben, welche Stärke in diesem, in diesem Projekt steckt und... Es ist auch, also was du zu diesem Schauspiel sagtest, dass man sofort weiß, wer diese Person ist, das ist auch so etwas, das wirkt so selbstverständlich, also natürlich sollte ein Schauspieler genau wissen, welchen Charakter er oder sie spielt, aber man muss dann erst so eine Serie wie Station Eleven sehen, die einfach wirklich auf einem ganz anderen Niveau spielt als 95 Prozent aller anderen Serien, um zu sehen, dass es in den meisten Fällen eben doch nicht hundertprozentig so ist. Viele Serien haben dann eben doch nicht dieses besondere Etwas. Und ich kann das ja vollkommen verstehen,
2: ne? wenn es so der erste Tag des Drehs ist, am besten dann noch ja. eine Sexszene oder so. Ich meine, wie soll das denn funktionieren? Also, ja. also Sorry, ich habe da vollstes Verständnis für. Mhm. Aber ähm, ja, du hast schon recht. Also ich finde, hier in der Folge sind diese ganzen kleinen Punkte sehr eindeutig. Mhm. Und anders halt, ne? Auffallend genau. anders als in anderen Serien. Hm. Aber jetzt kommen wir zur dritten Folge,
0: Hurricane, mhm. Und wir, wir, waren nur nicht mal, wir sind noch nicht mal am stärksten Punkt angekommen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte so sagen,
2: ähm, denn ich hatte, glaube ich, du hattest es gesagt, diese Folge war für dich so der Moment, wo du dann all in warst. Ich glaube, ja. dass meine BWLer, mein BWLer-Tum mich <lacht> davon abhielt, sorry. <lacht> Manchmal war es mir auch sehr so theater azifazi fazi lastig mhm. manchmal so. Also das ist was, wo ich nicht so warm mit wurde. Also es ist ganz ja. warm und ich merke nur, dass ich leider da auch in meinen gesellschaftlichen Zwängen, glaube ich, vielleicht zu, noch zu doll drin bin. <lacht> vielleicht wenn wir jetzt in Corona-Jahr vier sprechen. <lacht> ja, dann bin ich dann davon befreit. Wer weiß. Ähm, aber ich kann dir sagen, dass ich all in war in Episode 3. Ja. Denn, Hurricane, du hast es schon gesagt, Danielle ähm, Deadweiler spielt äh, die Rolle der Miranda, die wir eingangs schon äh, erwähnt hatten mit Arthur. Mhm. Und ich muss sagen, Jana, ich habe, glaube ich, seit der sechsten Folge Leftovers, ne, Guest, äh, ja. die Carrie Coon-Folge auf der, auf der Convention, keine Folge mehr gesehen in den Jahren, und das ist ja auch schon ein paar Jahre her, die mich so weggehauen hat wie diese. Ja. Und eigentlich, in Anführungsstrichen, passiert ja, also es passiert schon sehr viel. Es ist eigentlich fast mhm. wie so eine Art Biopic von Miranda. Aber genau, halt es nicht ist ihre mit ihrer
0: Solofolge. Ja.
2: Genau, aber nicht mit den, sage ich mal, üblichen, jetzt erzählen wir chronologisch, wer dieser Charakter ist, mhm. sondern wir erzählen an eigentlich so drei, vier Szenen, wer dieser Charakter ist. Und auch wieder ja. da hatte ich das Gefühl, ich weiß zu 100 Prozent, wer dieser Charakter ist. Und ich will noch so viel mehr wissen von diesem Charakter. Ja. Denn, also am Anfang sehen wir ja auch, dass sie, glaube ich, eher so ein, so, ein, so ein kleineres Licht ist, die, sie, die bei einem Vorstellungsgespräch ist mhm. und sich jetzt also bei einer Logistikfirma bewirbt. Und ich fand schon dieses Vorstellungsgespräch, fand ich, war genius.
0: Ja, also dass sie einerseits ja auch diese große Künstlerin ist in der Serienwelt, aber dann eigentlich total auch für Logistik <lacht> brennt und das auch völlig akzeptiert ist, dass das einfach so ihr Ding ist, dass sie das sehr gut kann
2: und dass sie auch so und du merkst dass sie glaube ich genau dass sie sehr sehr gut ist in diesem wirtschaftlichen Kram und in den Pitches mhm. und ja auch sehr schnell sehr hoch aufsteigt ne also ja. am Anfang habe ich das Gefühl ist sie eher so, ein, so eine kleinere Low Management Person wenn überhaupt und mhm. sie wir sehen sie ja dann Jahre später dass sie wirklich Top Upper management level ist ne ja.
1: ähm,
2: dass sie rumreißt dass sie auch anders angezogen ist dass sie eine wahnsinnige dominante ausstrahlung auch hat obwohl sie sehr klein ist glaube ich ne sie mhm. wird sehr sehr klein und trotzdem genau wie du sagst in den Sätzen, die sie sagt und wie sie sie sagt merken wir dass da ja viel mehr drin steckt da ist ja auch viel mehr da ist schon in den sätzen ist ja fast schon ein kunstanspruch drin ja und eine wunderschöne Szene, wie sie also sie malt dann diesen Comic. Sie ist auch die 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 Erfinderin oder auch die äh, Autorin des äh, Comics Station Eleven. Eine Szene, wo sie im Café sitzt und dann auf äh, Arthur trifft. Und ich mhm. muss sagen, ich fand das war eine schönst eine der schönsten Flirt in Anführungsstrichen. Wir lernen uns kennen die ich auch lange gesehen ja. habe.
0: <lacht> Leave me alone. <lacht>
2: und dann auch sehr schlau von Ava, dass er sagt so hey du kannst jetzt mir mit was trinken gehen, aber auch dann halt nicht ich gehe jetzt mal ne und ja, dann diese ja. diese Gestik wo sie so eigentlich gehen will und dann nochmal überlegt und dann doch in die Bar geht ja. ach so schön und dann ja auch übernachtet und dann äh, schlafen sie ja auch miteinander und kommen sehr schnell mhm. ne, zusammen
0: mhm. ich finde auch Bernal ist so perfekt gecastet in dieser ähm, in dieser Rolle weil einfach dieses dieses ähm, ungezwungene mit sich bringt, so, komm mit mir mit, wenn du ein bisschen Spaß haben willst, wenn nicht, auch kein Problem und, aber er hat ja andererseits auch in den meisten seiner Rollen dann immer noch, also dieses locker, leichte und das Leben ist schön und Kunst auch wieder in, se in vielen seiner <lacht> Rollen, aber dann gleichzeitig auch dieses nervige, nervige, äh, selbstbesessene und also man kann ja auch schon andeuten, dass zwischen ihm und Miranda das keine besonders heile Beziehung wird. Und das kommt dann eben auch schon direkt in diesem Charakter durch, dass die beiden zwar ein schönes erstes Zusammentreffen haben, aber nicht wirklich gut füreinander sind.
2: Und auch was für einen Blick hat er bitte? Also ich finde, er ja. muss eigentlich gar nichts sagen, sondern einfach nur gucken. <lacht>
0: ja. Und
2: deswegen dachte ich glaube ich auch, dass ich ihn am Anfang mit Christopher Lambert vertauscht oder verwechselt habe, weil mhm. ich finde, Lambert hatte früher auch so einen Blick. Ja. Obwohl die sich ja nicht wirklich ähnlich sehen, aber also nur so, das ging mir dann durch den Kopf. Hm. Aber du sagst es schon. Also Arthur wird dann sehr erfolgreich, ne, wird ein Weltstar und sie, ja klar, steigt auch irgendwie auf in ihrer in ihrer hm. Firma, malt, aber weiterhin jahrelang oder arbeitet an diesem an ihrem Werk an ihrer mhm. Kunst und das führt natürlich auch zu starker, ja, zu so einem Disput. Und dann ja. der Höhepunkt der Folge, würde ich auch sagen, oder einer der Höhepunkte, es gibt sehr viele, ist dann ein Dinner.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> ja, wo dann auch der, der tolle Charakter Clark eingeführt wird von äh, David Wilmot Wilmot heißt er durch? Ich, äh, ich kannte den
2: gar nicht. Haben wir ich den schon mal gesehen?
0: Er hat so in einigen äh, Serien aber die ich jetzt auch nicht unbedingt gesehen habe, zum Beispiel in, äh, wie hieß es denn hier, äh, Ripper Street hat er mitgespielt. Oder, ja, <lacht> das war's im Prinzip. Also The Alienist und solche Sachen. Aber die habe ich, ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, deshalb.
2: Ach, hier die Einkreisung, ne? Mhm. Mhm,
0: genau. Ja.
2: Stimmt, aber er ist mir auch noch nie, ach, Black Sales, okay. Ja, hole ich mhm. gerade nach, deswegen. Aber er <lacht> ja. ist mir noch nie bewusst aufgefallen.
0: Nee, mir auch nicht. Aber er ist in dieser Serie eben auch, also wir gefühlt haben wir das jetzt zu jedem Charakter schon gesagt, dass er <lacht> absolut perfekt besetzt ist und das wunderbar macht, weil da spielen halt wirklich gerade mehrere Personen eine der besten Darbietungen ihres Lebens zufällig. Und ich finde, für ihn ist es auch wirklich eine herausragende Rolle.
2: Und wir sehen schon bei diesem Dinner, wo dann so diese Oberflächlichkeit ne, von Hollywood, schätze ich mal, dass es da auch eine Anspielung drauf mhm. ist, irgendwie zutage kommt. Ich dachte auch so, oh Gott, ich würde durchdrehen bei so einem Dinner. Also mhm. wenn dann auch so erzählt wird, wie Tori jetzt irgendwie Prag oder nein, es heißt Praha und so. Ne? Oh, <lacht> Halsmaul. Und äh. dann hören wir aber auch schon mehrere Punkte wieder zur Charakterbeschreibung von Miranda. Und zwar, dass sie ihre Kunst, oder ihr Werk ja auch gar nicht teilen will. Mhm. Und da musste ich auch länger drüber nachdenken, dass ja eigentlich der Sinn von Kunst, wenn du sie herstellst, ja. ist ja eigentlich auch die eigene Befriedigung und nicht genau. unbedingt die Befriedigung des, des Außenstehenden.
0: Sie macht es oder wie Kafka, der ja auch nicht wollte, dass es irgendjemand sieht oder so. Aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich wirklich der Weg. Ich finde das bei ihrem Charakter auch so äh, spannend, dass sie dieses Kunstwerk machen macht, weil man das, weil sie, sie irgendwie das Gefühl hat, sie muss das machen, so als ob einfach zufällig ihr Körper jetzt so ein Gefäß der göttlichen Eingebung ist und sie hat gar keine andere Wahl, als sich jetzt dafür äh, dem zu dienen und dieses Kunstwerk zu schreiben und eigentlich ist sie ja Logistikerin, das ist ja das, was, was sie macht, das ist so ihr <lacht> Ding und in der schlechteren Serie wäre dann auch wieder dieser Spagat so, dass sie ihren Logistikjob hasst, weil das alles langweilig ist und äh, Kunst wäre dann so, was, was sie mal ausprobieren würde, aber hier ist sie halt beides und Sie ist wie so eine, also sie ist halt wirklich die beste Art von Künstlerin, die gar keine andere Wahl hat. Sie strebt nicht nach Ruhm, sondern sie hat halt zufällig diese Eingebung und die muss sie aufs Papier bringen.
2: Ich dachte komischerweise auch wieder natürlich an, an die BWL, dass ich denke, sie muss es ja auch gar nicht öffentlich machen, weil sie ja damit kein Geld verdienen muss.
0: Ja. Ja, stimmt. Und das ist natürlich
2: auch wieder, ne? viele Künstler müssen ja einfach ihr Werk vielleicht anpassen, damit es halt verkauft werden kann. Sie müssen ja von irgendwas leben.
0: Stimmt, sie hat diese Unabhängigkeit durch ihre hm. Karriere auch, hm.
2: Ne? Deswegen, sie kann da ja wirklich jahrelang dran rumwerkeln und so viel Zeit eigentlich, also Freizeit äh, investieren, weil es ja, ne, sie lebt ja nicht davon.
1: Ja.
2: Naja, aber dann sehen wir auch schon, ähm, dass Bernal ja da, sag ich mal, oder Arthur halt mit einer anderen Frau auch sich sehr, sehr gut versteht, ne? Caitlin ähm, Fitzgerald, ich liebe sie ja. Ich liebe mhm. diese Schauspielerin. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil sie ist ja wirklich sehr, sehr groß und Bernal ist ja. sehr, sehr klein. Ne? Ja, das <lacht> stimmt. Das passt also Fitzgerald ist wirklich das knapp 180. Und ich glaube, viele kennen sie ja auch von von Andan um oder von hier, wie ich sage mal, diese, diese of Sex, Sex, genau, Masters mm. of Sex. Inventing Anna ist sie jetzt auch mit drin, auch in der Nebenrolle. Mm. Und dann stimmt, stimmt, ja, oh Gott, natürlich. <lacht> wie hieß sie noch, nochmal Tabata? Nein, wie heißt sie jetzt einen wilden Namen?
0: Äh, weiß ich gerade, ehrlich gesagt, Doch, nicht. Das, aber ja, so. so oh, da passt sie auch, da ist sie auch mit Kieran Culkin zusammengepartnert, mm. der auch eher ein kleiner war.
2: Genau, der das ist, ist ein Meter kleiner, als das hat sie gefühlt. <lacht> Und dann aber ähm, sagt Miranda ein, eine, wie heißt es, was du am Essen sagst, eine, hält eine Rede. Mhm. Und sie endet mit den Worten, ich habe sie aufgeschrieben, Burn every parasite motherfucker alive. Und dann kippt sie ihr Glas so um, wo ich auch dachte, was für eine geile Gestik. Also es ist ja. einfach nur so zu drehen, ne, äh, ja. nach unten und geht. Und ich dachte so, what the fuck? Also was für ein Exit. Oh ja. <lacht> Kannst du bitte geben? Und es ist ja scheinbar auch ein Zitat von einem dieser banalen Filme, die Arthur jetzt irgendwie dreht.
0: Mhm. Ach, es ist so genial. Diese ganze Dinner-Szene. Auch was Clark damit an den Tisch bringt mit seiner, mit seiner Frustration, dass er eigentlich in seinen Augen der größere Schauspieler auch ist, als ähm, AFA als aber eben nicht nie diesen Erfolg hatte und ihm auch vorwirft, sich äh, verkauft zu haben und so. Und dabei ist eigentlich Clark die traurige Gestalt, der auch ja, mit, mit, mit äh, Drogenproblemen und so zu kämpfen hat. Also es ist wirklich ein perfektes, unangenehmes Dinner.
2: Stimmt, ich wünschte, ich hätte jetzt Kokain hier, ne? Ja, die beiden ja. im Pool. Ja. Naja, sie zündet dann also auch äh, das Poolhaus an, wo ihr Werk, also ihr Astronaut und ihr Station 11 mhm. alles drin ist und geht. <lacht> 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 Wahnsinn. Und dann müssen wir noch kurz, der zweite Part eigentlich dieser Folge oder andere große Part ist natürlich äh, Malaysia.
0: Genau, und das ist so einer Konferenz. Ja.
2: ja, auf einer Konferenz. Und ich liebe schon in diesen Konferenzhallen immer diese hässlichen Teppiche. Ich habe das ja nie ganz verstanden, Bjarne. Warum müssen Hotels und Konferenzsäle immer hässliche Teppiche haben?
0: Damit man sich nicht zu wohl fühlt und oft zu Hause freut vielleicht?
2: Ich muss Es, es muss so sein. Es ist irgendwie faszinierend. Und sie hat einen Kollegen, und das fand ich auch ganz sympathisch. Das ist natürlich auch so ein, so ein typischer bwler arschloch logistikkollege ja. Und trotzdem mag ich ihn.
0: Es ist einfach Jonah aus ihn. Wieb. Er ist perfekt. <lacht> <lacht> so. Genau,
2: ja. und und sie bekommt also dann den Anruf, dass sie sofort das Land verlassen soll, ne? eine wilde ähm, Reise wird ihr da organisiert von ihrem Chef, die sich ja auch schon da sehr, mhm. sehr, sehr gut verstehen, ne, Wie einem mhm. Tanker,
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, genau, da haben wir quasi nochmal einen Spiegel zu der ersten Folge, wo wir sehen, wie die Pandemie in Chicago ausbricht, nur diesmal eben in Malaysia nochmal eine andere und ja, das ist… Es gibt auch nochmal ganz andere Facetten, weil in meinen Augen ist Miranda halt wirklich die spannendste Figur und ihre ganze Überlegung, was jetzt das Richtige ist, ob sie jetzt ihren Kollegen auch mitnehmen sollte auf dieses Rettungsschiff, was sie ja nicht sollte, weil da irgendwie die Plätze schon äh, begrenzt sind und so. Das war einfach alles sehr, sehr interessant.
2: Wahnsinn. Also ja, ich, ich dachte natürlich, also wir, wir können ja schon so viel sagen, dass auf dem Weg zum, zum Hafen äh, sie dann also die, die Mitteilung bekommt, die schon mhm. angedeutet wurde im Piloten, dass Arthur also gestorben ist. Sie, sie fällt hin, wird das Boot nicht besteigen und kehrt zurück ne? und ist völlig ähm, apathisch geradezu, hält ja. dann aber noch den Pitch.
0: <lacht> das ist das Highlight.
2: <lacht> und ich liebe am meisten, wie sie so also erzählt von dieser Trauer ja. und was eigentlich gerade bei ihr los ist und dann sagt ja. so, ja und jetzt hier lieber Kollege, mach mal weiter. <lacht> ja.
0: Da sitzen diese asiatischen Geschäftsleute vor ihr. <lacht> sie ist um die halbe Welt gereist, um den irgendeinen langweiligen, aber sehr lukrativen logistik -Pitch zu machen. Und rund um die herum, außerhalb von diesem Konferenzer, geht die Welt unter. Die wissen es auch alle, weil sie alle mit ihren, mit ihren Familien und so in Kontakt stehen. Und keiner weiß, warum sie jetzt überhaupt noch da sind. Die Welt brennt. Warum seid ihr noch da in diesem Raum und sprecht über Wirtschaft, über Dinge, die gar nicht mehr passieren werden? Und wie sie dann eben da umschwenkt und sagt, ja ich wäre gerade, ich, wär grade, ich bin, müsste jetzt eigentlich bei der Liebe meines Lebens sein und nicht hier mit euch. Das ist einfach perfekt.
2: Das, dieses Gefühl hatte ich aber auch so ein bisschen in Corona. Also ich weiß auch noch, wie es so losging und dann so der erste Lockdown war und ich dann auch in so Zoom-Calls war, wo es dann auch um eher so Business-Themen ja. ging. Und ich auch immer dachte, hm. ich weiß gerade gar nicht, wo wir jetzt irgendwie morgen, ob wir morgen noch was zu essen besorgen können. Also ich überspitze ja. das jetzt ein bisschen. Aber es gab ja wirklich ja. mal so ein paar ja. Tage, wo man wirklich nicht wusste, ob jetzt irgendwie ob die, die, die Infrastruktur da wirklich noch funktioniert, ne, die Lieferketten und, und sowas. Ja. Und ich dachte mir so, eigentlich müssten wir jetzt gerade irgendwie Sachen kaufen und wir hm. reden gerade jetzt hier irgendwie über eine, eine Werbevermarktungseinbindung. Und ja. ich hatte doch das Gefühl, <lacht> im waren das auch alle, alle dachten halt woanders dran, ja. weißt du, an ihre, ja. an ihre Eltern, an den Schutz, an eine Maske, an, an irgendwas. Und deswegen, ich konnte das sehr gut nachempfinden.
0: Ja. Es kommt einem vor, wie so ein lächerliches Spielchen an, dass man sich noch festklammert, wenn man nicht einsehen kann, was gerade passiert oder so. Hm. Ja, weil
2: es dir ja auch Sicherheit gibt. Also ich dachte auch, ich will jetzt im Zoom-Call weiß ich, was ich sagen muss. Ja. Wenn ich draußen jetzt irgendwie verschiedene Supermärkte abklappern muss, um irgendwas zu essen zu finden, ist es auch nicht so ganz. Also klar kenne ich ja natürlich auch die Welt, aber es hm. ist ja auch eine Art von Sicherheit, das zu tun, was wir immer tun. Ja, stimmt. Dazu muss noch gesagt werden, dass ja auch Miranda wahnsinnig talentiert ist, weil sie ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Cantonese spricht. Mhm. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum alle Cantonese sprechen in Malaysia. Ich hätte gedacht, es wäre dann vielleicht eher Mandarin, aber nee. Auch eine sehr geile Szene, finde ich, wie dann so die Sekretärin einfach so eine Gasmaske aufsetzt und dann so sagt, <lacht> ja, viel Glück. Ja.
0: Oh Gott, stimmt.
2: Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ich weiß aber zum Beispiel ja noch nicht, ob sie, also ich hoffe natürlich, dass sie überleben wird. Das Ende ist ja so ein bisschen, dass sie sich auch verbarrikadiert in ihrem Hotelzimmer. ne? Sie klebt auch sozusagen alles ab. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass sie wenig zu essen hatte. Also sie hatte nur eine kleine irgendwie Trinkflasche oder so bei sich.
0: Mhm. Ähm,
2: ich weiß noch nicht, wie es weitergeht mit Miranda. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt stirbt in Malaysia. Es geht nicht. Aber das ist jetzt mein
0: Stand.
1: Mhm.
0: Ja. Ich, ich versuche gerade einfach nichts zu sagen. Ähm, ja.
2: ja, aber das, also das war's. Ähm, oder? Mhm. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu Ihrer, zu ihrer Geschichte. Nee.
0: Aber das ist für mich auch, also du sagtest, bei mir war die zweite Folge, wo ich schon wusste, das ist was für mich auf jeden Fall. Aber die dritte Folge war dann wirklich die, wo ich im ersten Mal auch diese Leftovers-Gefühle ähm, bekommen habe, weil du ja auch gesagt hattest, dass das auch sehr erinnert an eine einzel -Episode damals von Carrie Coon in dieser Serie. Und übrigens, was man auch mal sagen muss, Patrick Somerville, der hier ähm, die Station Eleven-Serie geschrieben oder adaptiert hat, der ist ja auch ein alter Leftovers-Autor. Also der hat ja auch dort mitgemacht. Der hat dann später auch Made for Love bei HBO Max und auch Maniac bei Netflix noch. Aber der ist halt wirklich aus dieser Leftovers-Schule und das merkt man in dieser dritten Folge sehr.
2: Total. Und ich merkte auch, wie sehr ich es vermisse.
0: Ja, stimmt.
2: Und ich mich eigentlich fragte, warum nicht mehr so ein bisschen in diese leftover schiene reinging. Und klar, ich meine, so viel können wir, glaube ich, auch schon sagen. Station 11 lief auf HBO Max in den, US in den USA. Hat jetzt auch bei Rotten Tomatoes natürlich von Kritikern sehr, sehr gute Bewertungen bekommen. Also ich bin hier gerade mhm. parallel irgendwie drauf. Bei All Critics ist es jetzt 98 Prozent. Ähm, Audience Score aber nur 73. Mhm. Und ich glaube auch, wenn ich das, klar, wir haben keine Daten oh, okay. jetzt von von HBO ähm, Max, ähm, aber ich mhm. habe auch das Gefühl, dass der Buzz nicht so hoch war.
0: Ja, das stimmt. Und es ist, es wundert mich, weil ich hatte bei dieser Serie wirklich gedacht, eben dadurch, dass sie so eine so ein äh, spektakuläres äh, Thema hat, nämlich der Untergang der Welt. Das könnte jetzt erstmal diese ganzen äh, Walking Dead-Fans zum Beispiel auch anziehen oder Leute, die auch so auf Genre-Sachen stehen, vielleicht auch ein bisschen Sci-Fi, obwohl das jetzt hier kein großes Thema ist, aber einfach eine ne Zukunftsvision der Welt, wenn die Welt untergegangen ist. Und ich dachte, das wäre attraktiv genug für ein großes Publikum und hatte dann gehofft, dass eben durch diesen Anziehungsfaktor dann auch meine Serie, die das eben aber, die aber eigentlich unter dieser Hülle ein unglaublich intelligentes und langsames Charakterdrama ist, dass es funktionieren würde, aber irgendwie scheinen die Menschen doch nicht genu äh, geduldig äh, genug gewesen zu sein. Und da kann ich auch wirklich nur für diejenigen, die jetzt so weit gehört haben <lacht> und es noch, nicht, es noch nicht gesehen haben, ich hoffe, ihr habt es natürlich vorher schon dann gesehen, kann ich nur sagen, seid trotzdem geduldig mit der Serie, weil es sind viele Momente in den ersten drei Folgen auch, wo man Dinge einfach noch nicht so versteht wo man fragt, äh, wer ist jetzt eigentlich das? Oder ähm, wo ist jetzt dieser Charakter abgeblieben nach dieser einen Szene? Zum Beispiel, na, da brauche ich jetzt kein Beispiel geben. Aber die Serie beantwortet alles. Und sie macht das jetzt auch nicht aus irgendwelchen ähm, Spannungsgründen, dass sie uns absichtlich irgendwas vorenthält und daraus versucht, irgendein billiges Mysterium zu machen. Sondern sie ist halt einfach sehr fokussiert und will keine Zeit verschwenden mit unnötigen Erklärungen für Dinge, die noch gar nicht so wichtig sind. Also sobald die Zeit für diese Antworten kommt, werden diese Dinge auch beantwortet und man wird nicht mehr hingehalten. Man muss einfach geduldig sein. Und was da auch sehr gut hinzukommt, ist, finde ich, dass diese Serie extrem kompetent mit den Zeitlinien umgeht. Weil Zeitlinien sind ja immer so ein bisschen so eine Sache, wenn man verschiedene hat, auf die man hin und her springt. Das kann ja recht schnell verwirrend sein. Und ich finde, das ist so ein typisches Network-Problem, ähm, dass sie dann, wenn sie so Zeitlinien haben, viel zu viel herumspringen, sodass man manchmal den Überblick verliert. Und Station Eleven ist da sehr, sehr elegant, wie sie das machen, dass man ähm, erstens nicht zu viele Sprünge hat und zweitens auch immer erkennt, wo man sich gerade zeitlich befindet, allein durch so Kleinigkeiten wie Farbe. Also zum Beispiel die Szenen mit der Traveling Symphony, die dann 20 Jahre in der Zukunft spielen, die sind einfach immer die grünen Szenen. <lacht> und die Szenen, die in der Wohnung von Franks Bruder, äh, von, von Frank Jeevans Bruder spielen, die haben halt eher sowas ähm, Braunes nicht? Was so, ja, genau. Grau, gelb, ja, Braun. oder. Genau, gelb auch. Also man erkennt, also wenn man einfach aufmerksam zuschaut, dann kriegt man alles mit und man wird so belohnt auch, ähm, jetzt nicht zu viel zu sagen, gegen Ende der Serie, weil halt wirklich alle Zahnräder ineinander greifen und alles Sinn macht und nichts verschwendet war. Also keine einzige Szene wirkt rückblickend unnötig oder wirkungslos. Alles hat am Ende irgendeine Wirkung, für jeden einzelnen Charakter auch.
2: Biane ich glaube, das war das beste Plädoyer. Ich werde da gar nichts mehr zu sagen, weil ich glaube, besser kann man es nicht machen. Ich, ich bleib dabei. Also ich gebe dir in allen Punkten recht. Elegant, ja. liebevoll, menschlich. Vielleicht habe ich noch eine kleine Theorie, warum ich glaube, dass es nicht so erfolgreich war oder bei vielen vielleicht mhm. nicht so ankam. Ich glaube wirklich, dass die Theatergeschichte am Anfang zu lang war. Das ja. glaube ich, viele Leute bei Theater abschalten.
0: Das kann sein, ja.
2: Und ich sage nicht, dass das sozusagen falsch war, dass sie es nicht hätten machen müssen. Aber ich glaube, diese Theater-Shakespeare-Geschichte... Gerade wenn es so Leute sind, die mhm. sich, die gerne Apokalypse und ähnliches gucken, ne, also die bereit sind, sich darauf einzulassen, mhm. eher so eine Art Mainstream-Publikum, dass das komplett durch Theater abgeschreckt wird. Und ja. die Leute, die jetzt, sage ich mal, diesen Anspruch, diese Leftover, Leftovers-Peeps, sind vielleicht abgeschreckt mhm. durch Pandemie.
0: Mhm. Das kann gut sein, ja.
2: Und deswegen glaube ich als Fazit, dass Station Eleven es da sehr schwer hat, weil die beiden Zielgruppen, die eigentlich Interesse hätten an der Serie, haben so Punkte, wo hm. sie abgeschreckt werden.
0: Aber auch dazu kann ich nur sagen, seid geduldig, bitte. Ihr werdet ihr werdet dafür belohnt. Weil selbst bei diesem Theaterpunkt, auch da will ich jetzt natürlich nichts spoilern, aber ich persönlich bin jetzt auch niemand, der einen besonders starken persönlichen Zugang zum Theater hat. Ich sagte ja schon, Shakespeare ist für mich nur eine große Persönlichkeit der Geschichte, aber ich habe jetzt keine große Liebe zu seinen Werken. Aber trotzdem schafft es die Serie eben, was ich meinte, dadurch, dass sich die Handlung selbst auch widerspiegelt in den Werken. Und wenn dann später eines seiner Werke aufgeführt wird und man auf einmal erkennt, dass es im Prinzip auch das alles widerspiegelt, hat man dadurch eine ganz neue Perspektive auch auf diese Stücke, die einem vorher relativ äh, unzugänglich waren. Also das ist das, was ich meinte. Die Serie hat Shakespeare und Theater nicht einfach nur so drin, damit es Hochkultur ist oder so, sondern sie hat es wirklich aus einem bestimmten Grund drin und bereichert meine Perspektive auf diese Werke, zu denen ich noch nie einen Zugang hatte. Also vielleicht, ich bin sehr gespannt, ob du das ähnlich dann empfindest, weil am Anfang hat mir das jetzt auch nicht wirklich viel gegeben, aber gegen Ende war ich echt ein bisschen um, Es war, ich fand es ziemlich umwerfend, wie, wie dieser Aspekt bei mir dann doch auch noch so eine Wirkung entfaltet hat.
2: Ich habe ja sogar noch ein bisschen Zugang zu Shakespeare, also gerade zu den Komödien, mhm. ich habe die sogar schreiwillig gelesen.
0: Oh, aber ich mag okay. halt Theater ja,
2: nicht. Also ich, ich lese gern Theaterstücke, <lacht> aber ich gucke ja, es nicht ja. gerne. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe da irgendwie eine große, große Abneigung zu. Ah. Nee, aber aber ich glaube, mal die
0: Kostüme in Station 11, die auch schon so abgespaced sind. Das macht ja die Theateraufführung vielleicht auch schon ein bisschen spannender.
2: Also ich fand, ich wollte gerade sagen, ich sehe gerade diese komische äh, Mantel-Arm, äh, wie heißt es, ärmel von Mackenzie Davis bei der, Wasch, ja. was, Wasch, Hamlet, glaube ich, führen Sie, ja, More Than Kin, but less than Kind, ne? Hamlet spielen Sie, ähm, glaube ich, mhm. auf. Aber das ist ja so eine futuristische, Arzi-Fazi-Kostümgeschichte.
1: Mhm.
2: Wenn ich das jetzt so sagen darf. Und ich meine es nicht abwertend. Ja. Äh, äh, da habe ich so ein bisschen Probleme mit. <lacht>
0: Okay, <lacht> aber in dem Fall ist das ja nicht nur, weil irgendein Regisseur sich äh, irgendwie in die, ins, ins Zentrum äh, schummeln will, sondern weil sie einfach nichts anderes auch haben. Sie genau, müssen ja diese genau. ganzen Kostüme improvisieren. Hm. Und das ist mir
2: natürlich auch bewusst und das finde ich ja toll, dass, dass das, was da rumliegt ne? und dass sie sammeln, ne? und das hat ja, ja fast schon so eine Art postapokalyptisches... Steampunk, ne? Hat das mhm. eigentlich schon ja, äh, auf sich. Und ich hoffe, dass ich das dass das dann später kommt. Ich habe ja schon so ein paar Bilder gesehen auch von der Produktion. Da waren noch so andere Kostüme. Also ich habe so ein Bild gesehen, wo Mackenzie Davis so wie so ein, so ein, so ein wie nennt man das, so, ein, ähm, so eine Rüstung trägt, die aus so Aha. Sachen gebaut ist. Also ich bin gespannt ja. darauf. Es hat mich jetzt noch nicht so ganz umgehauen, aber ich ich habe äh, Biane, ich habe überhaupt keine Sorge, dass mich Station <lacht> 11 nicht abholen ja. wird.
0: <lacht> es kommen ich, noch so viele unglaubliche Dinge.
2: Ich finde es halt nur so schade, dass ich glaube, dass das dass diese Punkte halt Sachen sind, die potenzielle Fans der Serie davon ja. abhält zu schauen und das finde ich natürlich sehr sehr schade. Hm. Ja, das stimmt. Aber wie du schon sagtest, ich hoffe, dass vielleicht manche, die äh, jetzt den Podcast gehört haben und noch nicht reingeschaut haben, wenn es diese Leute gibt, Mhm. vielleicht doch auch aufmerksam gemacht werden. Denn wie gesagt, also am 30. Januar startet die Serie auch in Deutschland. Die ersten drei Folgen werden bei Starsplay abrufbar sein ähm, und dann wöchentlich äh, gezeigt. Und ähm, man kann ja auch Starsplay relativ günstig. Es gibt ja auch genug Angebote. Mhm. Ne? Es gab ja auch zu, zu Weihnachten irgendwie mal so ein 1-Euro-Angebot so ein ein auch bei Amazon und so. Schaut mal, ob ihr nicht irgendwo so ein, so ein Angebot findet. Denn es lohnt sich.
0: Ja, absolut. <lacht> Und auch wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass wir vielleicht schon zu viel verraten haben, aber dadurch, dass die ersten drei Folgen eigentlich mehr so wie drei einzelne Pilot-Episoden sind, ist es eigentlich auch nicht zu viel. Also es, ist, es kann euch trotzdem äh, noch sehr überraschen, würde ich sagen. Ja,
2: und es ist einfach eine Masterclass. Wenn ich daran denke, wie viele Serien wir besprochen haben, wo du nach fünf Folgen noch kein Gefühl für die Hauptcharaktere hattest, ja, denke ich stimmt. immer so, nein, das ist so das ist bad writing, es tut mir leid. Ja. Gerne. wo kann man dir denn noch äh, in Social Media folgen, äh, wenn man noch Fragen hat bezüglich Station Eleven?
0: <lacht> ja, schreibt mir gerne zu Station Eleven äh, bei Twitter unter dem Handy BoJackBockman. Würde ich mich sehr freuen. Und dich? Genau.
2: Und ich bin äh, at Huge äh, in einem, ich habe auch gefunden, es gibt so eine Reddit-Gruppe, wo jemand alle Comic-Teile gesammelt hat. Oh, Okay. Super schön. Also da habe ich jetzt ja. auch schon eingepostet mein Favorite. Ich bin immer noch sehr gespannt, wie dieser Comic aussieht. Ich hoffe, dass sie mhm. den nochmal irgendwie rausbringen oder so. Ich würde den gerne auch in der Hand haben.
0: Ja, total. <lacht>
2: <Stimmt>. <lacht> Und äh, schreibt uns aber auch gerne an podcast.serienjunkies.de. Vielleicht eure Gedanken, die ihr auch habt zu Station Eleven oder auch noch zu Dexter. Wir haben auch einen Podcast gemacht zum Finale von Yellow Jackets <lacht> mit der lieben Nadja. Also hört da auch gerne rein. Und noch ein kurzer Hinweis, ähm, es gibt mittlerweile auch Bewertungen bei Spotify. Äh, ihr habt ja auch schon ganz lieb und brav immer bewertet bei Apple Podcasts. Ne? Da danken wir natürlich auch, wenn ihr es nochmal machen wollt, sehr, sehr gerne. Das hilft uns immer in den, in den Charts. Tut es aber auch gerne bei Spotify, wenn ihr einen Account <lacht> habt oder Lust habt. Da wären wir sehr, sehr dankbar. Ja gut, gerne. Dann äh, bleib du gesund, bleibt ihr ja, auch alle gesund genau. und dann hören wir uns ganz bald wieder.
0: Macht's gut. Ciao.